0: Piazza victoriei La Europa FM
1: Bună seara doamnelor și domnilor, mai sunt 46 de zile până la alegeri, iar oferta partidelor înscrise în cursă pare bogată și pestriță. La star se aliniază acum trei foști prim-ministri, dintre care unul al Republicii Moldova, Ponta, Ciolo și Iurie Leancă. Doi comisari europeni, dintre care unul în funcție, Ciolo și Crețu. Două vedete TV, Rares Bogdan și Carmen Avram și nu ratează ocazia unui nou show-off, nici legenda tenisului mondial, Ilie Năstase. Dar parcă nu ne-am fi așteptat să-l vedem în cursa asta pe fostul președinte al României, Traian Băsescu. Am fi zis cu omul care a câștigat practic toate funcțiile elective pentru care a candidat, care a deținut timp de 10 ani în funcția supremă stat și care în prezent senator al României nu mai are chef de confruntare. Aproape l-am crezut când ne spunea că abia așteaptă să-și am în primire funcția de bunic și că nu vrea să-și termine cariera cu valiza în mână. E, iată că s-a sucit. Cel care a fost cândva protagonistul unor băi de mulțime cum n-am mai văzut nici înainte, nici după el Mai vreau o dată Mai vreau o cursă, de data asta, spre Bruxelles De ce candidează Traian Busescu la Europarlamentare? Aflăm imediat
0: Piața Victoriei Cu Sanda Nicola La Europa FM
1: Domnule președinte, bună seara, bine ați venit în Piața bună Victoriei Bună
0: seara, bine v-am regăsit După vreo 13 ani nu nu? Vreo 10
1: Ne-am 10? întâlnit ultima oară în în 2009, 2009, dar primul...
0: 2004 ne-am întâlnit sigur da, Și
1: în 2005 Da, da. Am crescut cu dumneavoastră, știți cum cum ne spun și noi telespectatorii când ne întâlnim, știți, am crescut cu dumneavoastră, cam așa. Mă bucur tare mult că sunteți în Piața Victoriei, este previzibil de ce ăsta este numele emisiunii noastre, pentru că noi ne situăm cumva la punctul de întâlnire dintre legislativ, dintre putere și societate civilă. Și aici am o curiozitate personală. În momentul în care dumneavoastră urmăriți imagini din Piața Victoriei atunci când ea se umple de oameni, oameni care protestează, care-i raportul? Cum vă situați? Vă simțiți reprezentat de ei? Vă simțiți de partea lor sau vă simțiți vizat de nemulțumirile celor care se adună nu acum? Nu mă simt
0: nici vizat, acolo? nici de partea lor. Pentru că dacă m-aș simți vizat, i-aș întreba de ce și dacă m-aș simți de partea lor, m-aș duce lângă ei. În fapt, dacă privim la ce revendică în piața victoriei oamenii, uh, revendică stat de drept, justiție și să nu se atingă nimeni de nimic ce s-a făcut până în 2014 15 în justiție. Deci este vis-a-vis de uh, mandatele mele. Însă, de ce nu mă simt uh, partenerul uh, oamenilor din stradă? Pentru un motiv simplu. Sunt lucruri care trebuiesc făcute încă în justiție. Justiția nu poate să rămână încremenită așa cum cu legile care s-au făcut la începutul mandatului meu, la începutul primului mandat cu Monica Macovei și care, după 10 ani, au arătat că au lacune. Aceste lacune trebuie corectate. Ori să strigi, nu, nu vă atingeți de legi, nu vă atingeți de Constituție. Păi, mă, nu vă atingeți de codul penal și de codul de procedură penală. Sigur, e făcut în timpul meu, dar Curtea Constituțională a constatat zeci de articole care trebuie aduse la mă, cerințele Constituției. D- Practic, cele două părți, că avem două părți aici, de asta nu mă simt în niciuna din părți.
1: Pe, acum vreau să văd unde ajungeți, dacă sunteți da. cumva de partea no. cealaltă nu. a psd două
0: părți care distrug până la urmă. Și o spune un om cu experiență și cu capacitatea de a înțelege ce se întâmplă. PSD-ul al vor... Să ajungă la dezideratul Suspendării din 2012 N-avem puterea Până n-avem justiția Da? Vi-l aduceți aminte? Vroiau ca obiectiv Să aibă puterea, adică și justiția Ei vor distruge Justiția dacă vor putea De partea asta la Este blocarea Progresului justiției Cei din piață pl- Practic Blochează progresul justiției, pentru că numai un om lipsit de obiectivitate poate să spună că justiție e perfectă. Uh-huh. Că nimic nu mai este de corectat în justiție. Dar
1: sunt acele corecturi pe care le propune actuala guvernare de care ar fi nevoie?
0: Acum, eu mă refer la ce s-a făcut, că deocamdată nu știm ce propune la codul penal.
1: Și nu, la, la scutură penal, frison, nu. Căi, Doamna Nicola, cu ne
0: place, nu ne place Un cod penal și un cod de procedură penală Nu pot avea articole neconstituționale Că altfel facem o țară arbitrarului Nu e cum e în Constituție, e cum vrem noi Cei din stradă sau cei din Palatul Victoria În lege, în codul penal și codul de procedură penală Trebuie să fie ca în Constituție E singura soluție să avem stat de drept. Și nu pentru că mâine, dacă astăzi spunem, nu o fi cum zice Constituția, dar noi vrem așa. Și pentru că ieșim în stradă, să ne asculte și să le lase așa. Nu se poate. Mai ales când vorbim de cod penal, cod de procedură penală. Aici unii au avantajul prin nemodificare că nu intră în pușcărie, și alții au dezavantajul că intră în pușcărie Pentru că nu i-a dus articolul din codul penal La uh, limitele de constitucionale Deci discuția ajunge la justiție Deci aș trage eu... Nu, păi nu. m-ați exact despre asta Vreau să
1: merg un pic mai departe Pentru că inevitabil
0: Lăsați-mă să trag concluzia și pe mergem mai departe Deci, ambele părți greșesc Iar când discutăm de de ce sunt ei în stradă? Să nu se facă nimic în justiție De ce sunt ăștia la Palatul Victoria? Să demoleze justiția Să o facă precum Pe vremea lui Năstase Când stabilea un chiselev Cui se fac dosare și cui nu Deci sunt două abordări greșite Concluzia este una singură Nu se poate îmbunătăți justiția Cu abordări extreme ci numai cu abordări constituționale.
1: Bun. Vorbim despre justiție, inevitabil ajungem la Laura Codruța-Chioveși și la situația absolut inedită în care se regăsește ea acum. Și e vital să vă întreb, pentru că ați fost piatră de temelie în parcursul profesional al Laurei Codruța-Chioveși și între timp v-ați transformat în acest contestatar foarte virulent. Laura Codruța-Chioveși în acest moment se bucură de o susținere internațională care iarăși e cumva fără precedent. Oamenii ăia da. de la Bruxelles, oamenii din Parlamentul European Care o consideră că e cel mai bine pregătită Și cea mai potrivită pe funcția de procuror șef european Oamenii ăia chiar nu știu ce vorbesc domnule Nu, președim.
0: doamna Nicola, eu îi doresc să ia funcția De procuror șef al Uniunii Europene Eu îi doresc să ia această funcție Nu m-ați auzit vreodată spunând că sunt împotriva ei Din potrivă când am avut ocazie, am spus este un român, lăsat, trebuie lăsată. Nu România trebuie să o împiedice. Dacă va avea probleme cu dosare prin țară, ori să o aducă indiferent ce are mă, în Uniunea Europeană. Deci din punctul meu de vedere, fiind un cetățean român care are șansa să ocupe o funcție importantă, n-am nimic împotrivă și nu fac nimic împotriva ei în acest proces de numire în schimb nu pot să nu observ că foarte mulți politicieni foarte mulți chiar și instituții țin să se facă de râs eu am mai văzut un asemenea proces când a fost vorba de intervenția Poloniei împotriva numirii lui Donald Tusc. A fost un proces similar în care statul de proveniență al celui care era susținut să devină președinte al Consiliului European era împotrivă. Rezultatul a fost că a fost numit. Tusk, cu toată împotrivirea. Guvernului de acasă. Guvernului polonez. De ce? Pentru că. Această funcție de președinte al Consiliului European, funcția de procuror șef al parchetului Uniunii Europene, sunt funcții individuale, nu sunt la propunerea statelor. Ele se desemnează independent de ce vrea statul de origine al candidatului.
1: Și vedeți posibil un astfel de deznodământă? Și în cazul la Codruța Căiști. ce
0: deznodământ?
1: În care ea va obține această funcție.
0: Doamnă, este posibil, dar nici nu pot să nu vă spun ce știu din experiență. Foarte rar Parlamentul câștigă în disputa cu Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Uniunii Europene sunt guvernele. Uh-huh. Deci... Eu îi doresc noroc. În acea nișă de 10%, 2 la 10% când câștigă Parlamentul, mi-aș dori să fie ea și nu în, în situația în care pierde. Deci de cele mai ce... multe ori în astfel de dispute câștigă Consiliul Uniunii Europene.
1: Revenind la ceea ce enunțam în editorial Aproape v-am crezut Când ați spus că vreți să fiți bunic Și că nici de cum n-aveți decât da. să faceți naveta la Bruxelles sau la Strasburg Ce v-a apucat, domnule președinte.
0: Ce v-a făcut să păi, vă răzgândiți? Cred că mai multe În primul rând uh, Am constatat că senator fiind În opoziție trebuie să cer aprobare PSD-ului și să-mi spun un punct de vedere despre o lege pentru că neavând grup parlamentar în Senat nu participăm la programarea timpilor, nu avem timp de microfon și atunci trebuie să ridic mâna, trebuie să mi-aprobe, să iau cumva. s-a mai
1: aprobat din când în când, că mie mi s-a întâmplat să urmăresc emisiunea de pe TVR, Tribuna da. Partidelor Parlamentare, deci, uneori, și m-am mai văzut evoluând.
0: Da? Uneori mi s-a mai aprobat. Și, dar, uh, spre exemplu, dacă voi uh, obține mandatul de uh, europarlamentar, acolo mă duc într-un partid care e cel mai mare partid... Uh, din Uniunea Europeană, partidul care gestionează și Comisia Europeană, și Consiliul European, și Consiliul Uniunii Europene. Deci este un partid foarte puternic. Acolo aș putea să manifest experiența uriașă pe care am acumulat-o, în primul rând, în favoarea Uniunii Europene și a României. Asta este formularea corectă, dar... Sunt niște challenge-uri care au rămas în Uniunea Europeană după ce eu am plecat din Consiliu. Nu spun că eu le-aș fi rezolvat, dar le văd nerezolvate și acum. Spre exemplu, Uniunea Europeană este într-o dificultate extraordinară în momentul de față. N-a dat o soluție pentru problema migrației, ceea ce enervează populația. N-a dat o soluție în problema securității, siguranței cetățeanului, avem la tot pasul riscuri de atentate și atentate, n-a dat o soluție la o politică externă unitară, vorbim fiecare pe vocea lui în interiorul Uniunii Europene, ceea și ce... Și ce
1: în ce mai discrepant.
0: Da, ceea ce a dus la pierderea de influență A Uniunii Europene la nivel global În momentul de față Uniunea Europeană nu mai este un jucător global Cum era acum 10 ani Avea autoritate, avea forță Avea coeziune În momentul de față nu mai are Într-un moment în care lumea A devenit tripolară Dintr-o lume monopolară Cum a fost după căderea Uniunii Sovietice a rămas America și atât. Acum suntem într-o lume tripolară cu Statele Unite, China și Federația Rusă, iar Uniunea Europeană nu-și găsește cadența să se așeze și ea la vârful lumii și să participe la deciziile care vizează procesul deci de globalizare. Dar aveți de
1: gând să mergeți acolo la treabă? Nu-i doar o candidatură menită doar să tragă partidul un pic în sus în alegeri?
0: Domnule, asta este un efect. Dar uh, puteți să-mi spuneți vreo perioadă a vieții mele de când fac politică, în care m-am dus undeva să stau? Nu, eu ne-a neastâmpărat, chiar dacă am avansat în vârstă. Și sunt foarte multe lucruri în care să te implici, plus, sigur, am două proiecte la care țin foarte mult. Le-am lansat când eram în Consiliul European. A fost proiectul Dunării, strategia Dunării, pe care împreună cu Austria am reușit să o facem o prioritate a Uniunii Europene. Dar nu e suficient. Spre exemplu, România, care deține 1.45 de km de Dunăre, trebuie să dea bătălia pentru circulația pe relația Constanța-Rotterdam pe Rin mai Dunăre, pe acest traseu de apă. Nu știu dacă vă imaginați ce impact economic poate să aibă funcționarea unui astfel de traseu. De ce nu funcționează? Politic. Politic, n-am reușit să conving uh, pentru unificarea regulilor rinului și a dunării. Sunt reguli diferite de navigație, sunt standarde diferite pentru nivelul tehnic al navelor și uh, trebuie unificate regulile Dunării și ale Mărinului ca să poată face circulație pe apă de la Constanța la Rotterdam. Este un proiect politic uriaș.
1: Ca să ajungeți acolo, trebuie să convingeți electoratul încă o dată. De această dată intrați în competiție fără de locotenenții, alături de care ați avut niște mari Toate reușite. Toate
0: le
1: Mă întreb așa, cum vă simțiți acum când îi vedeți pe... dar nu le zic neapărat aliații din asta, de nădejde, Vasile Blaga, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, cum colunați în spatele lui Raresch Bogdan, Ludovic Orban, susținându-l pe actualul președinte. În vreme ce noastre vă doriți să fiți locomotiva unui partid care e totuși foarte mic.
0: Eu cum uh, uh, nu astea? le critic opțiunea, au optat pentru o fuziune cu PNL-ul și să transforme fostul PDL în uh, PNL. N-am înțeles niciodată rostul deciziei, pentru că pdl era totuși un partid care dăduse de trei ori în perioada post-revoluționară, de trei ori primar general al Capitalei și de două ori președinte al României. Deci avea un uh, CV extraordinar ca partid, ca performanță politică. Dar a fost decizia lor, uh, sunt liberale acum, Eu, în acest micuț PMP, încerc să reînvii spiritul PD-ului, care era aparte. Cu ce șansă, domnule președinte? Cu ce șansă reală, sincer vorbind? Doamnă, uite, o să vă spun un lucru. Când eu am devenit președintele PD-ului, în 2001... Partidul Democrat avea în toate sondajele 4,8%.
1: Cine mai era lângă noastră în PD atunci?
0: Păi la vremea aia încă era Babiuc, Severin... Nu... nu vă, să nu vă surprindă. De ce nu vedeți în Marius Pașcan, în Eugen Tomac, în Ioana Constantinescu, niște oameni care pot fi viitorii lideri politice a acestui partid
1: Sunt oamenii pe care îi girați astăzi
0: oamenii Ați mai girați și alți oameni care, care da. au făcut
1: carieră importantă și Unii
0: au făcut carieră de succes, alții au avut eșecuri așa viața în politică cu de
1: rigoare, succesuri. Uh, Ați regretat vreodată faptul că e, ați încurajat și ați e, facilitat să ajungă Elena în Parlamentul European? Succesul este precum
0: completuri da.
1: nu, sincer, acum, doamne președinte da. ați regretat vreodată faptul că ați încurajat-o pe Elena și ați susținut-o și ați ajutat-o să ajungă în Parlamentul European e un doamnă, moment...
0: deocamdată Elena are trei copii, lăsați-o să-și vadă de copiii ei
1: dar da? eram curioasă dacă acel moment astăzi, dacă l-ați reevaluat între timp, pentru că a reprezentat un, un moment de ruptură între noastră și o anumită parte a susținătorilor pe care i-a aveați până atunci
0: Bun, mă, a trecut, Elena are trei copii, îi crește, frumoși și sănătoși, a făcut mult mai mult decât mulți alții din politică. Revenind, <laughs> Având trei la, copii.
1: revenind la alte exemple de răsunet, oameni care s-au afirmat Domnă, pe scena publică, pentru că au fost girați de trei ani, Nu,
0: n-aș face încă bilanțul oamenilor. Eu, dacă ar fi posibil... Aș prefera să le mai spunem oamenilor ce se întâmplă cu Uniunea Europeană, pentru că acolo trăim
1: E unele motivele pentru care mi-am dorit să avem acest dialog
0: Dar nu păreți a fi interesată de Uniunea Europeană Vă Sunt interesează... multe
1: aspecte legate da. de importanța pe care ați avut-o și continuați să o aveți în viețile noastre Felul în care ați impactat destinul fiecăruia dintre noi, până la urmă e o realitate Ați dominat viața politică acestei țări, vreme de 10 ani.
0: Uite, pot să spun că mi-am asumat acest lucru cu bune și cu rele. Și vă asigur că, dacă n-ați observat cumva, când mi-am terminat mandatul în 2014, România era altfel decât în 2004, când am preluat primul mandat. Categoric chiar trecută printr-o groaznică recesiune, printr-o criză economică globală, mai grea decât cea din 1929. Dar România a progresat, cum progresează și acum. Să nu credeți că unicul motor al schimbării unei țări sunt guvernele. Uitați-vă că, fără să se prindă Dragnea, Dăncilă mă, sau Vlcov, economia României Vâlcov. crește și ei, și ei se întreabă: Cum o crește? La câte trăsnăi facem din punct de vedere legislativ? Cum mai reușește să crească această economie? L-ați
1: pomenit pe Vâlcov da. și mă obligat să mă întorc la discuția pe care am început. Întoarceți-vă,
0: doamnă, ce vă frământă?
1: Omul ăsta, da. l-ați girat, l-ați lansat, ați pus mâna pe el, le-ați spus susținătorilor, e de nădejde. Ce Doamne. face Darius Vâlcov astăzi cu economia acestei țări? Uh,
0: nu, nu, nu face bine. Nu face bine, dar să știți că... Nu i-am ghicit foarte bine pe toți. Îmi făcusem aici o listuță. Știi că Vâlcov era la tineret când a devenit primar de Slatina. Era la tineret și de la tineret am trimis să candideze trei oameni. Pe Falcă, pe uh, primarul de la Brașov, scripcaru. pe Scripcaru, pe George... Și pe Vulcov la Slatina, deci Falcă, Vulcov uh, uh, și Scripcarul erau la Organizația de Tineret. Și am spus, e timpul vostru. L-am mai luat și pe Boc de pe plajă de la Mamaia și l-am trimis la Cluj. Și am spus, candidați acolo. E, din patru, cu trei am reușit, cu unul a fost rebut. Rebut moral, că altfel n-a fost un primar slab uh, Vulcov. Dar spuneți le celor care mergeau pe
1: centura acolitoare a Slatinei și gropile alea, <grafi> craterele alea, deveneau tot mai mari. Nu, da, sigur.
0: Uh, să nu faceți o confuzie. Centurile sunt la drumurile naționale, nu la primării. Corect, accept. Da? Această
1: observație, da, <grafi> este corect. Să... Dar de Emil Box Eu... sunteți
0: mândru? Da, foarte mândru. Și de Emil Box și de Scripcaru. Duceți-vă în Brașov să vedeți ce spun oamenii despre Scripcaru și Falcă la Arad a fost un primar foarte reușit, dar cred că cel mai mare câștig al uh, lucrului meu în politică a fost uh, din 2001 uh, în 2001 când am devenit uh, președintele PD-ului învingându-l pe Roman atunci eu am câștigat alegerile în condițiile în care în fruntea partidului greii erau Severin, Sasu Babiuc care după ce eu am câștigat alegerile, au plecat și am rămas cu echipa din linia a doua adică că și eu eram tot în linia a doua nu eram vicepreședinte, eram secretar al biroului permanent și am rămas ne-am văzut linia a doua noi între noi eu, Videanu, Blaga Uh, uh, Videanu Blaga uh, Da Undeva pe aici uh, uh, Echipă care uh, Pe urmă a devenit Marea echipă a, uh, PD-ului și l-a dus la Victorile la care l-a și dus Și
1: face plăcere să vă amintiți Epoca aia se vede pe dumneavoastră Categoric
0: îmi place Știți
1: uh... ce, ce e foarte interesant? Ați câștigat campanii electorale cu mesaje populiste pentru vremea respectivă nu facem comparația cu ce se întâmplă aici Campanii Unele. populiste dar ați guvernat mă rog, ați ales premier care au guvernat și au aplicat chiar măsuri de austeritate și da. totuși ați câștigat încă o dată chiar după ce ați fost atât de nepopular cu bugetari. Da Și eu mă întreb, cum se poate?
0: Doamnă se poate, pentru că omul se enervează când îi prezinți o măsură A, nepopulară dar vede că ai făcut tot cinstit, adică nimeni nu-i nebun până la urmă să ia astfel de măsuri dacă nu ești cu apa la gură și țara uh, trebuie scoasă din încurcătură din dificultate știi, e ca la uh, uh, navă în ocean, în furtună, trebuie să salvezi nava ca să poți să salvezi echipajul. Credeți că
1: polițiști o să vă mai ierte vreodată? Nu,
0: nu poți să începi mă, salvarea echipajului dacă tu n-ai salvat nava. Doamnă, și dacă nu mă iartă unde e problema, eu am convingerea și acum că la un moment de criză am făcut ce a trebuit. Altfel, România se tăia ani de zile în criză dacă nu luam măsurile care au redresat-o în... 12-18 luni, am adus-o din nou pe creștere, dar a trebuit să limitez cheltuielile. Nu mai aveam de unde să luăm bani. Ajunsesem să împrumutăm bani de pe piețe externe ca să plătim salariile și pensiile, mă, cu dobânzi de 9%, de 10%, era un dezastru pentru România. Și atunci am spus... Ca într-o familie. Într-o familie, când constați că nu acoperi toate cheltuielile, încep și le restrângi.
1: Doar 5 minute mai avem. Mi-a făcut semn colegul nostru, sunt, da. sunt absolut șocată. Nu știu pe ce să pun mâna mai întâi și despre cine să vă întreb, despre ce să vă întreb. Uh, vreau să-mi spunem. Și
0: Radu Bercean, în echipa aia Berceanu. din linia a doua, care s-a trezit cu un partid și l-a dus. S-au obținut toate victoriile mari. S-au obținut după ce a plecat Roman și echipa de. Uh, vicepreședinți rezultați din Revoluție.
1: Care sunt ambițiile dumneavoastră pentru Partidul Mișcarea Populară? Ce obiective aveți? Doamnă, ce doriți să obțineți cu acest foarte
0: important să scoată un scor între 7 și 10% la aceste alegeri. E
1: mult. Ultimul sondaj va arăta undeva la 3%.
0: Depinde ce sondaj ați citit. Prefer să discutăm pe 26 seara. O campanie
1: electorală în 2019, în plin război hibrid, și asta nu este deja un secret pentru nimeni da? Suntem uh, atacați cu dezinformări, cu manipulări din toate părțile da, da. Uh, E la îndemână pentru oricine în acest moment Are armele necesare și pot fi chiar mai dăunătoare decât armele de foc Cum faceți față? Astăzi sunteți genul la care a câștigat confruntări directe privind alegătorul ochi în ochi
0: Da, uh, spre exemplu eu văd pe ce se duce campania în momentul de față? Și mă, vă rog să mă credeți că voi face o campanie de conștiință. Adică voi încerca, ce am încercat și în emisiunea asta, să vorbesc despre Uniunea Europeană. Pentru că m- mă uitam la sloganurile celor două mari partide. Uh, numai o clipă România să le...
1: merită mai mulți și România în primul rând.
0: Da. Le zic eu. <laughs> da, da, PSD-ul Patrioți în Europa Român- România merită mai mult Patrioți în Europa România merită mai mult PNL-ul, România în primul rând America first Nici măcar mm-hmm. nu-i uh, mă, bine tradus Dar mă rog uh, Asta arată din slogan Că oamenii ăștia nu înțeleg Ce înseamnă Uniunea Europeană Uniunea Europeană nu este Despre România în primul rând Uniunea Europeană este despre Europa, în primul rând. Ca să-ți fie bine ție în Europa, trebuie să-i fie bine Uniunii Europene. Cum o să combate acest ăștia...
1: mesaj anti-european pe care îl promovează
0: PSD-alde? Doamnă, când îl auzi că spune de suveranitate, da? Nu o să nu ne încalce nimeni suveranitatea. Păi când ai ratificat tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ți sacrificat parte din suveranitatea, ai pus-o pe masa Bruselului. De ce? Pentru că sunt șase competențe exclusive ale Uniunii Europene, Nu avem timp să le spunem, 14 competențe exclu- partajate Uniunea Europeană cu statul național, din care cuvântul decisiv îl are Uniunea Europeană, și doar șase competențe care sunt uh, naționale.
1: Sloganul PMP fiind...
0: Uniți în Europa. Mm. Fără Europa unită...
1: Când va defilați cu sloganuri, vin la primărie.
0: Bun, și acum care să fie? L-am mm. adaptat. Asta nu e primărie, e Europa, doamnă. Deci, uniți în Europa este un semnal pe care noi îl tragem asupra riscurilor de dezbinare a Europei cu naționaliștii, cu cei care... Uh, vor să se izoleze pe uh, zona euro izolată de ceilalți uh, naționalismul populist care duce la drame de tip uh, Brexit Cum credeți că... că
1: se va soluționa? Această situație absolut imbecilă în care se regăsește continentul datorită, după
0: Datorită unor naționaliști inconștienți care i-au mințit pe britanici Niște britanici, puțin cititori și puțin cunoscători ai Uniunii Europene. De aceea mie mi se pare că e misiunea mea, ca om care a fost 10 ani în Consiliul European, în această campanie să le spun românilor ce înseamnă Uniunea Europeană și România parte a Uniunii Europene.
1: Va fi greu? Să câștigați această Va fi greu,
0: Dar chiar dacă vor înțelege mult mai puțin și vor accepta mult mai puțin discursul european decât discursul naționalist al PSD-ului, prefer...
1: Motivul să... pentru care românii încă n-au înțeles care sunt beneficiile ce derivă din statutul de stat membru ale... Deci care odată sunt.
0: n-au înțeles care sunt beneficiile, numai că n înțeles în primul rând care sunt obligațiile. <laughs> românii înțeleg, sigur, îi mă pe bună dreptate pe politicien că nu aduc banii, dar românii înțeleg că a fi în Uniunea Europeană înseamnă să-ți dea bani, înseamnă să circul liber, înseamnă să muncești unde vrei pe teritoriul Uniunii Europene și gata. Dar de obligații nu le-a spus nimeni.
1: Atipic, domnule președinte Dați-mi voie să încheie emisiunea Cu această concluzie Că nu știu cum se face Că intrați într-o competiție electorală Cereți votul oamenilor în vreme ce îi certați Eu sunt foarte curioasă ce iese din aceste mers Vă mulțumesc da, din suflet mi am că certat, ați fost, dar...
0: spus adevărul
1: Da, E bine că vă asumați să fiți nepopular Și de această dată Vă dorim uh, un succes și așteptăm cu Dar îmi,
0: îmi, îmi asum să fiu corect Cu electoratul Chiar dacă nepopular
1: Propun să ne revedem pe Durata campaniei electorale și în alte confruntări
0: E regulă
1: Mulțumesc din suflet, o seară frumoasă seară tuturor Piața Victoriei se încheie aici Rămâneți cu Europa FM
0: Piața Victoriei De luni până vineri, de la ora 18.15 La Europa FM